0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Vase. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Michel hat letzte Woche begonnen darüber zu sprechen, wie sehr das Thema Macht zu einer Kraft des Bösen werden kann. Und wenn wir mit Bösem oder wenn wir das, das Böse mit Gutem überwinden wollen, dann müssen wir uns überlegen, in welcher Form begegnet uns das Böse? Wo hat das Böse besondere Kraft? Wo hat es besondere Auswirkungen, damit wir es dann tatsächlich überwinden können? Und ich möchte an dem Thema, das Michel letzten Sonntag aufgegriffen hat, noch eine, einen Sonntag dranbleiben. Und möchte heute über die dunkle Seite der Macht sprechen. Ihr kennt diesen Ausdruck von Krieg der Sterne, die dunkle Seite der Macht. Und ich möchte euch mit ein paar Beispielen zeigen, wie diese dunkle Seite der Macht aussehen kann. Als Nero 54 nach Christus Kaiser wurde, da bekamen besonders die Christen die dunkle Seite der Macht zu spüren. Das Volk hat irgendwann den Verdacht gehegt, dass der große Brand von Rom von Nero selbst verursacht worden war. Und er brauchte dann dringendst einen Sündenbock. Und er wählte die Sekte der Christen dafür aus. Der römische Historiker Tacitus berichtet darüber Folgendes. Um das Gerede aus der Welt zu schaffen, schob Nero die Schuld auf andere und bestrafte sie mit ausgesuchten Martern. Es handelte sich um die wegen ihrer Untaten verhassten Leute, die man das Volk der Christen zu nennen pflegte. In Tierhäuten steckend wurden sie von Hunden zerrissen oder ans Kreuz geschlagen und angezündet, um als Fackeln für die nächtliche Beleuchtung zu dienen. Tausende Christen kamen bei diesem Massaker um und es begegnet ihnen die dunkle Seite von Macht. Als Adolf Hitler 1933 in Deutschland an die Macht, sag's bewusst so an die Macht kam, wurde das innerhalb weniger Jahre zu einer Schreckensherrschaft. Durch Notverordnungen, durch Verfassungsänderungen hat er innerhalb kürzester Zeit die Demokratie beseitigt. Über sechs Millionen europäische Juden wurden auf Befehl dieses Führers auf grausamste Art und Weise hingerichtet. Zudem starben viele weitere Millionen von Soldaten, Zivilisten, Widerstandskämpfern oder Angehörige von sogenannten von sogenannten unwerten Leben oder minderwertigen Rassen. Ein ganzes Land, eine ganze Welt in Angst und Schrecken, weil jemand ganz bestimmtes Böses an die Macht kam. Oder ein Beispiel, das vielleicht die wenigsten wissen, als Leopold II. von Belgien 1865 auf den Thron kam. Da wurde seine Herrschaft für das afrikanische Kongo zur Herrschaft des Bösen über ein ganzes Land. Während die meisten Kolonien damals auf der Welt von einem Staat verwaltet wurden und regiert wurden, war der sogenannte Freistaat Kongo seit 1885 persönlicher Besitz des belgischen Königs ein ganzes Land, persönlicher Besitz von diesem Leopold. Damals herrschte ein großer Kautschukboom und in Kongo gab es viel Kautschuk und Leopold hatte vor, sich und Firmen in seinem Land reich zu machen, indem man dieses Land komplett ausbeutete. Jedem Dorf wurden Lieferquoten und Lieferfristen auferlegt, dort im Kongo. Und als Druckmittel wurden die Frauen als Geiseln genommen. Kamen die Männer zu spät oder lieferten nicht genug Kautschuk ab, wurden die Frauen umgebracht. Viele starben bereits vorher durch die Entbehrungen in der Geiselhaft. Auch Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Wenn sich ein Dorf geweigert hat gab oder einen Aufstand gemacht hat, wurde es komplett zerstört und alle Bewohner, Frauen, Männer und Kinder wurden massakriert. Einer der Gewaltakte der Mächtigen war die sogenannte, und es ist in die Geschichte eingegangen, die Amput Amputation der Hände. Damit die Soldaten mit ihrer Munition nicht auf die Jagd gingen, mussten genau Rechenschaft für jede abgeschossene Patrone gegeben werden. Dies wurde durch die Formel, jede Kugel eine rechte Hand gelöst. Für jede Kugel, die abgeschossen wurde, musste, mussten sie von den Getöteten die rechte Hand abhacken und sie als Beweis vorlegen. Und oftmals wurden natürlich Lebenden die Hände abgehackt, um verschossene Munition zu erklären. Die Hände wurden geräuchert, um sie länger haltbar zu machen, weil es lange dauern konnte, bis ein weiser Vorgesetzter die Anzahl der Hände kontrollieren konnte. Es wird geschätzt, dass bis zu zehn Millionen Kongolesen den Tod fanden, etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Das ist die dunkelste Seite der Macht. Oder als Pol Pot 1975 mit seinen roten Khmer in Kambodscha an die Macht kam. Da verfolgte Bruder Nummer eins, wie er sich nannte, eine wahnwitzige Idee. Die Erschaffung einer reinen Rasse ohne Klassenunterschiede. Eine Art Steinzeitkommunismus. Ganz Kambodscha wurde in einen kollektiven Bauernstaat umgewandelt. Die Stadtbewohner mussten Zwangsarbeit auf den Feldern leisten, Intellektuelle wurden erbarmungslos verfolgt. Es reichte in Kambodscha aus, eine Brille zu tragen, um hingerichtet zu werden, weil man dann schon als Intellektueller galt. Zehntausende Gebildete wurden ermordet, darunter fast sämtliche Ärzte des Landes. Die Verurteilten mussten vor ihrer Exekution ihre eigenen Gräber schaufeln. Es kam zu Hungersnöten, Mangelwirtschaft und großen Epidemien. Insgesamt kamen über 1,6 Millionen Kambodschaner durch Hinrichtung, Zwangsarbeit, Hunger oder Krankheiten ums Leben. Ich könnte den ganzen Abend weitermachen mit Geschichten über die dunkle Seite der Macht, denen aber Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind. Sie sind Macht zum Opfer gefallen. Nämlich durch die Machtausübung eines Diktators, einer politischen Partei, einer Guerillagruppe, einer Armee oder einer Firma oder eines Schwerverbrechers wurden zahllose Menschen ermordet, wurden Menschen ihrer Würde und ihrer Rechte beraubt, wurden Menschen gefoltert, verstümmelt, unbeschreibliche Schmerzen zugefügt, wurden Frauen vergewaltigt, wurde die Psyche von Kindern für immer traumatisiert, wurden Sadisten zu Helden und Skrupellosigkeit zum Führungsstil. Wie viel Leid, und Elend und Böses und Sünde ist auf dieser Welt geschehen durch die dunkle Seite der Macht. Sie ist eine der großen Kräfte des Bösen. Und wir finden diese dunkle Seite der Macht durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Bereits kein übt Macht über seinen Bruder Abel aus und tötet ihn mit Gewalt. Also jemand umbringen heißt mit über ihn so ein Maß von Macht ausüben, dass er mit dem Leben dafür bezahlt. Bereits in der biblischen Völkertafel, schon in Genesis Kapitel 10, wird der erste Gewaltherrscher der Erde beschrieben. Es heißt dort in Genesis 10, Vers 8, Kusch war auch der Vater von Nimrod, dem ersten Gewaltherrscher der Erde. Gewaltherrschaft, die dunkle Seite der Macht, zieht ein, als Adam und Eva ausziehen. Und ganz aktuell haben wir auf der Welt genügend Länder, in denen Diktatoren herrschen oder in denen gerade eine Abwendung von der bisherigen Demokratie geschieht. Länder, wo plötzlich der starke Mann auftritt, wo freiheitliche Grundrechte eingeschränkt werden, wo Zensur geübt und Andersdenkende eingesperrt werden oder denunziert werden. Und das in Ländern, in die wir bisher bedenkenlos eingereist sind oder Ferien gemacht haben. Und die große Frage ist, was denkt unser Gott über Macht und Herrschaft? Gott sieht das ja auch. Gott sieht die Entwicklung der Macht. Gott sieht, wie sich die dunkle Seite der Macht durch die Menschheit hindurchschleppt und Millionen von Opfer fordert. Wenn man sich die Bibel anschaut und besonders die Entwicklung innerhalb der Bibel, dann kann man durchaus sagen, dass die Mächtigen, die Herrschenden bei Gott unter Generalverdacht stehen. Gott ist den Mächtigen gegenüber zutiefst skeptisch. Das wichtigste Ereignis in der Geschichte Israels war bekanntlich der Auszug aus Ägypten. Hier befreit Gott ein ganzes Volk, das unter der Herrschaft, unter der Diktatur des ägyptischen Pharaos leidet. Gott befreit dieses Volk aus Zwangsarbeit, Unterdrückung, Entwertung, die bis zur Zwangstötung der Knaben geführt hat. Gott widersteht diesem Gottkönig Pharao. Er nimmt ihm seine Macht über die Israeliten und entlässt sein Volk in die Freiheit. Und der Gott gibt sich diesem Volk gegenüber den Namen Jahwe. Ich bin für euch da. Der Gott der Hebräer, auf Deutsch der Gott der Zwangsarbeiter. Gott nennt sich der Gott der Zwangsarbeiter. Und er schildert damit für alle Zeit, dass er ein Gott ist, der auf der Seite der Unterdrücken steht, auf der Seite derer, die, denen Gewalt angetan wird, derer, die ihre Rechte und ihre Würde verloren haben. Später sagt Gott dann zum Beispiel zu Israel ganz explizit, dass er in Israel keinen König möchte. Er will nicht, dass dieses Land von einem König regiert wird, sondern es sollte geführt und geleitet werden von Priestern und Propheten. Und zwar dann das jüdische Volk selbst. Das angesichts der Könige, der Nachbarvölker nicht auf einen eigenen König verzichten wollte. Oder hört, was Maria prophezeit, kurz vor der Geburt Jesu, kurz vor dem Kommen des Messias, sagt Maria Folgendes. Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Maria prophezeit, dass Jesus etwas auf den Kopf stellen wird. Jetzt passiert etwas, das die Verhältnisse in dieser Welt auf den Kopf stellen sollen. Die Mächtigen werden entmachtet und die Unterdrückten werden aufgerichtet. Was Maria beschreibt, sind die Verhältnisse im Reich Gottes. So geht es im Reich Gottes zu. Aber in der Welt, da regiert ganz oft die dunkle Seite der Macht. Und auch Jesus selbst äußert sich außerordentlich kritisch über die Mächtigen und Herrscher der Völker. Michel hat die Stelle letzte Woche schon vorgelesen. Ich wiederhole sie noch mal in Markus 10. Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Das Reich Gottes stellt etwas auf den Kopf. Und wir können festhalten, dass die dunkle Seite der Macht seit Beginn der Menschheit bis heute eine der großen Kräfte des Bösen ist. Und wer das Böse mit Gutem überwinden will, der braucht eine Lösung, einen Plan, eine Antwort, wie er, diese, wie er dieser dunklen Seite der Macht auf dieser Welt begegnen möchte. Und wir können sagen, dass Gott dieser dunklen Seite der Macht entgegensteht, entgegentritt, ein Gegenreich gründet. Die Mächtigen dieser Welt, die stehen bei Gott unter genauer Beobachtung. Es sieht, ob Macht genutzt wird zum Wohle der Schöpfung oder missbraucht wird zum Schaden der Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott grundsätzlich auf der Seite der Unterdrückten der Zwangsarbeiter, der Ausgebeuteten, der Gefolterten und der Misshandelten steht grundsätzlich. In Gottes Namen kann man solche Gräuel, wie vorhin beschrieben, nicht verüben. Nur im Gegensatz zu Gott, seinem Reich und seinen Werten. Ich bin da gerade dabei, einen Film zu schauen, der nennt sich Machine Gun Preacher. Maschinenpistolen Prediger. Das ist die Geschichte eines Drogenabhängigen Bikers, der zum Glauben findet, mal nach Afrika reist und erlebt, was in Uganda die Lord's Resistance Army macht, die Kindersoldaten rekrutiert. Es kann man sich gar nicht vorstellen, was da bis heute für unglaubliches Leid geschieht durch diesen Joseph Kony, diesen Anführer der LRA. Und die heißt Lord's Resistance Army. Die unglaubliche, also die Uno hat vor einiger Zeit gesagt, das ist die grausamste Terrorgruppe, die die Welt je gesehen hat. LRA, Lords, weil sie den Eindruck hatten nach einer Heiliggeistkonferenz, sie sollten ähm, äh, Uganda befreien und haben diese guerilla gruppe gegründet. Die Ursprünge waren religiös und jetzt im Namen Gottes verbringen sie die größten Gräuel, die die Menschheit im Namen des Terrors je gesehen hat. Im Namen Gottes machen die das. Aber solche Gräuel kann man nicht im Namen Gottes verüben. Nur im grattesten Gegensatz zu Gott, zu seinem Reich und seinen Werten. Okay, jetzt habe ich euch noch mal geschildert diese dunkle Seite der Macht. Aber ihr Lieben, eine weitere Frage ist: Wie gehen wir mit dieser Macht um? Es gibt, nenne ich es mal, einen schlechten Umgang. Mit Macht Von denen her, die von der Macht betroffen sind Versteht ihr? Nicht alle Gewaltherrscher und Diktatoren Kommen durch einen plötzlichen Umsturz Oder einen Putsch über Nacht an die Macht Ist euch bewusst, dass 39% der Deutschen Adolf Hitler zum Reichskanzler gewählt haben Die Mehrheit der Wähler hat Hitler gewählt Der hat sich nicht an die Macht geputscht Gegen, alle, gegen die ganze Bevölkerung Diktaturen können sich entwickeln. Der starke Mann findet zu oft starkes Gehör. Einfache Antworten stellen zu schnell zufrieden. Schwarz-Weiß-Lösungen scheinen zu oft besonders attraktiv. Die Sündenbockmasche ist für zu viele die einfache Lösung für eine komplexe Situation. Fast die Hälfte der Amerikaner hat Trump gewählt und damit einen Mann mit menschenverachtenden Ansichten, einer frauenverachtenden Haltung, einer total kapitalistischen Moral und haben dem ihre Stimme und damit Einfluss und Macht verliehen. In vielen deutschen Bundesländern haben bis zu 15 der Menschen die AfD gewählt. Und damit Ausländerfeindlichkeit, Rechtspopulismus, einfachen Antworten, Feindbildern und dem Schüren von Ängsten eine Plattform und Sitz in unseren Parlamenten verliehen, wo diese Propaganda jetzt noch auf Staatskosten betrieben werden kann. Da gibt es Menschen, die wählen das eben, dass die putschen sich nicht einfach über Nacht an die Macht. Ihr Lieben, es sind türkische Bürger, die durch die Wahl über eine Verfassungsreform im April entscheiden können, ob das ganze Land weiter von der Demokratie wegkommt und näher zur Diktatur hinrückt. Denn die Reform beseitigt viele der in einer Demokratie notwendigen Kontrollinstanzen. Hat ein Volk die Größe, drohende Gefährdungen durch die dunkle Seite der Macht zu erkennen und dem entgegenzuwirken? Es ist ganz besonders die Aufgabe demokratischer Gesellschaften, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und der drohenden Gefahr der Macht, nicht ihre Stimme zu geben. Aber dazu müssen wir selbst Menschen sein, die sich nicht von einem einfachen Schwarz-Weiß-Denken, von Feindbildern, von einfachen Lösungen, von simpler Propaganda verlocken und einwickeln lassen. Gehören wir Christen zu denen, die diese Bedrohung frühzeitig erkennen? Ist unser Wertekorsett stark genug und unser Gewissen fein genug, um die dunkle Seite der Macht schon im Voraus riechen zu können? Ihr Lieben, wenn es ein Völkchen so können sollte, dann sind es wir Christen, die ein Wertekorsett besitzen, einen heiligen Geist und ein von Gott geschärftes Gewissen. Und ob uns das wirklich gelingt, das im Vorfeld wahrzunehmen und nicht auf die einfachen Lösungen hereinzufallen, hat ganz viel mit unserer Denkweise zu tun. Ich nenne es mal mit unserem Mindset, wie man das so modern sagt. Unser Mindset, unserer Denkweise. Im Allgemeinen kann man in einer Gesellschaft zwischen drei unterschiedlichen Mindsets, Denkmustern unterscheiden. Man nennt das das prämoderne Mindset, das moderne Mindset und das postmoderne Mindset oder Denkmuster. Wir wissen, die Silbe Prä bedeutet vor und die Silbe Post bedeutet nach. Oder? Wissen wir alle. Wenn die Moderne also eine bestimmte Zeitepoche ist, man könnte sagen, so ab dem 19. Jahrhundert, dann orientiert sich prämodernes Denken an der Zeit und an den Werten davor und postmodernes Denken an der Zeit und an den Werten danach. Nun ist es so, dass in einer Gesellschaft und auch damit in einer Kirche alle drei Denkmuster gleichzeitig existieren, parallel. Wir haben Menschen hier und Menschen in der Schweiz und in Deutschland, die sind prämodern ausgerichtet, andere modern und wieder andere postmodern. Wofür stehen denn jetzt diese Denkmuster? Jetzt rede ich da mit solchen Begriffen, was das heißt denn das. Wie ist man denn, wie, wie tickt man denn, wenn man prämodern ist? Wie tickt man, wenn man postmodern ist? Und wie tickt man, wenn man modern ist? Ich lese euch ein paar Sachen auf, stammen nicht von mir, sondern von Professor Hans-Peter Hempelmann, der die Sinus-Milieu-Studie macht und der sich intensiv mit diesen ähm, Geschichten beschäftigt hat. Ich war vorletzte Woche an einem Abend mit ihm zusammen beim Abendessen und... Ähm, hat ihn auch schon mal auf Krishone erlebt, wo er darüber gesprochen hat. Höchst faszinierend. Gucken wir uns mal an, wie die drei Denkmuster in Bezug auf Wahrheit denken. Thema Wahrheit. Wie ticken die drei Denkmuster? Nun, prämodern ticken die Leute so. Sie würden sagen, und jetzt könnt ihr gucken, wo ihr eher hintickt. In Bezug auf die Wahrheit würden die prämodern sagen, es gibt nur eine Wahrheit. Und man kann auch genau sagen, was die eine Wahrheit ist. Eine Diskussion über die Wahrheit braucht es nicht. Wahrheit bildet sich ab in unserer Tradition, in, unserem, in dem, was sich bewährt hat. Wahrheit wird vermittelt. Man, man sagt mir, was wahr ist. Der Moderne will gesagt, der Prämoderne will gesagt bekommen, was wahr ist. Für ihn ist Toleranz gefährlich und unangebracht. Kompromisse sind böse. Der Moderne würde sagen, ja, ich sage auch, es gibt nur eine Wahrheit. Wir wissen aber nicht sicher, was die Wahrheit ist. Verschiedene Wahrheitsansprüche, die ringen um die Richtigkeit miteinander. Wahrheit kommt durch kritisches Nachdenken. Es braucht die Kontroverse und das Gespräch darüber. Wir müssen mit Kompromissen leben. Der Postmoderne würde sagen... Es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt viele. Jeder findet seine eigene Wahrheit und hat auch ein Recht darauf. Das Ringen um die Wahrheit ist überhaupt nicht nötig. Wahrheit wird verstanden als meine individuelle Erfahrung. Wahrheit liegt gerade nicht in der Tradition. Und die eine Wahrheit ist gerade gefährlich, weil sie intolerant macht. Toleranz hat immer Vorrang vor dem Wahrheitsanspruch. Das ist mal drei sehr spitz formulierte Mindsätze. Das geht manchmal durcheinander und, und irgendwie nähert man sich dem einen oder anderen. Aber hat das ja ein bisschen ein Bild bekommen? Muss man sie auch scharf abgrenzen? Machen wir das gleiche mal fürs Thema Ethik und Gesellschaft. Der Prämoderne sagt: Wir sind geboren, um zu dienen. Was wir sind, ist uns vorgegeben. Wer wir sind, unsere Identität. Gebote gelten absolut. Sie dürfen noch nicht hinterfragt werden. Und unsere Ordnung, die geht auf Gott zurück. Der Prämoderne träumt vom christlichen Abendland. Leitung wird als klare Autorität verstanden. Der Moderne würde sagen, wir sind geboren, um zu herrschen. Wer wir sind, wird gesellschaftlich hergestellt. Unsere Identität ergibt sich in unserer Gesellschaft. Gebote sind wichtig, müssen aber kritisch hinterfragt werden. Unsere Ordnung geht auf Menschen zurück. Unsere Kirche ist Teil der Gesellschaft, aber eben nur Teil der Gesellschaft. Und Leitung braucht Argumente, damit Konsens und Zustimmung entstehen. Wie denkt der Postmoderne? Wir sind geboren, um uns selbst zu verwirklichen. Wer wir sind, vollzieht sich in gelingenden Beziehungen. Gebote sind vor allem Angebote. Es gibt keine göttliche Ordnung. Religion ist Gegenstand von der individuellen Wahl. Und Leitung ist vor allem Hilfestellung, die bei Gefallen für eine bestimmte Zeit akzeptiert wird. So ticken Postmoderne. Und wir alle wissen, dass sich unsere Gesellschaft eindeutig in Richtung Postmoderne entwickelt. Und gleichzeitig finden sich alle drei Denkmuster weiterhin in einer Gesellschaft. Es verschieben sich nur die Anteile. Das Prämoderne wird niemals aussterben. Und versteht ihr, je komplexer, je verunsichernder, je anspruchsvoller die Themen in unserer Gesellschaft, in der Politik, in der Ethik oder im Weltgeschehen werden, es zu mehr Menschen neigen, zu welchem Mindset? Was würdet ihr sagen? Zum Prämodernen. Dann wünscht man sich, dass wieder klar ist, was gilt. Man will nicht länger alles hinterfragen und diskutieren. Man will nicht, dass alles beliebig wird. Man hat Angst vor Entwurzelung und vor dem Verlust der Tradition. Es soll wieder Klartext geredet werden. Es braucht wieder Schwarz und Weiß. Man sehnt sich zurück nach dem Alten und nach dem Vertrauten. Ordnung muss sein und Gott will Ordnung. Freiheit, ja, ja, aber die braucht Grenzen. Pluralismus macht mir Angst. Regeln und Klartext sorgen für Orientierung in einer wachsenden Orientierungslosigkeit. Mir wird das kritische Nachdenken zu anstrengend. Ich brauche einfach jemanden, der mir sagt, wo es lang geht, was richtig ist und was wahr ist. Ich bin den Wandel die Veränderung und die Verunsicherung müde. Und in Zeiten großer globaler Verunsicherung, Entwurzelung, Komplexität, Neuem und Fremden im eigenen Umfeld, in Zeiten besonderer Herausforderungen, wachsender Ängste, ist das prämoderne Mindset für viele das attraktivste. Plötzlich ist man dankbar für den starken Mann, die starke Partei, die einfachen Antworten, die traditionelle Ordnung, die eine Wahrheit, die autoritäre Leitung und die verordnete Meinung. Im gesamten Europa haben momentan Parteien Zulauf, die dieses prämoderne Mindset bedienen. Und genau hier lauert die Gefahr der dunklen Seite der Macht. Aus dem starken Mann wird nämlich plötzlich der Diktator. Aus einfachen Antworten werden einzige Antworten. Aus Ordnung wird Anordnung. Aus Wahrheitsliebe wird Ideologie. Und aus Leitung wird Herrschaft. Und aus der Vielfalt der Meinungen wird Ausgrenzung und Zensur. Und leider entdecke ich in mir oft alle drei Denkmuster parallel. Das hast du schon gemerkt. Ich habe alle drei in mir. Ich glaube, die meisten Christen, die ich kenne, denken prämodern, reden modern und handeln postmodern. Was meine ich damit? Christen denken bei ganz vielen Themen fast reflexartig prämodern. Ja, aber halt, das geht doch nicht. Also das, das kann man doch nicht machen. Also das geht mir zu weit. Früher, da haben wir doch, das geht doch jetzt nicht. Denken habe ich ganz schnell einen prämodernen Reflex. Wenn es ums Reden geht, wenn ich darüber rede, in einem religionskritischen Umfeld wie unserem, da rede ich unauffällig modern. Aber ich meine, da müsste man drüber reden. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Müssen wir gucken, was kommt. Sind wir ganz modern, wenn wir reden. Ja, nicht auffallen. In unserem Handeln und unserem eigenen Bedürfnis nach Selbstverwirklichung sind wir zutiefst postmodern. Am Ende zählt, was ich will. Und ich kenne genug Christen, junge. Also wenn ich deren Denken, wenn ich deren Gedanken lesen könnte, dann trieft es nur so prämodern. Aber im Handeln scheuen sie sich nicht, ganz postmodern zu handeln. Ich erlaube mir kein Urteil, welches Denkmuster das Bessere ist, denn jedes Denkmuster ist anfällig für das Böse. Aber ich denke, wenn es ums Thema Macht geht, um die dunkle Seite der Macht dann ist das prämoderne Mindset sicher am gefährdetsten. Wenn wir die dunkle Seite der Macht mit Gutem überwinden möchten, dann müssen wir uns unserer eigenen Denkmuster bewusst sein. Versteht ihr? Mindestens so schlaue und hingegebene Christen wie wir haben zur Zeit des Nationalsozialismus durch ihr prämodernes Denken Hitler zugejubelt, und sein Führertum als göttliche Ordnung verstanden. Das lässt sich in unzähligen christlichen Büchern und sonntaglichen Predigten, sonntäglichen Predigten aus jener Zeit nachlesen. Ich habe zu Hause ein Buch, gerade aktuell Lutherjahr, das heißt Luther, der deutsche Mann, 1937 geschrieben. Zur Zeit des Nationalsozialismus. Das trieft nur so von Nationalismus im Namen Luthers. Also das könnt ihr in so vielen Büchern aus der Zeit und Predigten nachlesen, dass ernste Christen in ihrem prämodernen Denken dem Führer und seinen Anordnungen zugejubelt haben. Hier müssen wir zutiefst wachsam sein. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Ja, Lieben, auch wenn sich Gott der dunklen Seite der Macht entgegenstellt, ist Gott noch lange nicht gegen Macht. Gott liebt Leitung, Gott liebt Führung. Er befreit die Israeliten aus der Macht des Pharao und unterstellt sie gleichzeitig der Leitung eines Mose. Gott hat Richter eingesetzt, die in Streitfällen, in strittigen Fragen Klarheit gebracht haben. Gott hat Priester eingesetzt, die in Fragen von Religion, Gebet, Opfern, Kultus Anleitung gegeben haben. Gott hat Propheten eingesetzt, die in Fragen von Ethik, vom Gesetz und vom Willen Gottes immer wieder klare Richtung gegeben und Korrektur gebracht haben. Gott möchte Leitung, er möchte Führung. Aber ich möchte euch zum Schluss auf einen Punkt aufmerksam machen, wo ich nicht weiß, ob ihr euch das schon jemals überlegt habt. Da entscheidet sich Gott in Jesus, eine Revolution des Guten auf dieser Welt zu starten. Er entscheidet sich, selbst auf die Welt zu kommen, Mensch zu werden und dieses Reich Gottes anbrechen zu lassen. Das ist sein Plan. Er sagt, jetzt komme ich auf diese Welt und mit meinem Kommen startet eine Revolution. Jetzt beginnt das Reich Gottes. Mit Jesus von Nazareth soll diese Revolution beginnen, die er sich auf der ganzen Welt ausbreiten wird. Habt ihr euch schon mal überlegt, welche Methode, welches System, welche Ordnung oder welches Vorgehen wählt Gott, um eine Revolution auf diese Welt zu bringen? Wie macht er das, um eine Revolution zu beginnen? Stellt euch vor, ihr wärt sein Berater gewesen. Gott, was wäre denn das Logische, das Offensichtliche, das Sinnvolle gewesen, wie man so Revolutionen macht? Gott hätte als König auf diese Welt kommen können, der Untertanen um sich sammelt der ein bestimmtes Land regiert und von dort aus eine Revolution hinausträgt zu Anvölkern. Ein König, ein Land, ein Reich, ein Volk und von dort wäre die Revolution ausgegangen bis ans Ende der Welt. So hat immerhin Caesar das römische Reich in die ganze Welt gebracht, und Augustus. Aber Gott hat es nicht so gemacht. Jesus war nicht irdischer König. Oder Gott hätte als General auf die Welt kommen können, der eine Armee um sich sammelt und von dort aus eine Revolution startet. So hat es Alexander der Große gemacht und die griechische Kultur in die ganze Welt exportiert. Gott hat es nicht so gemacht. Jesus war nicht General. Oder Gott hätte als Patriarch auf diese Welt kommen können, der eine Dynastie gründet, die am Schluss auf der ganzen Welt die Fäden zieht, Macht und Einfluss, das Durchdringen der ganzen Gesellschaft durch wichtige Positionen, in vielen Ländern, und in vielen Kulturen haben solche Dynastien Wichtiges geprägt und verändert und großen Einfluss erlangt. So wurden Revolutionen gestartet und beendet. Gott hat es nicht so gemacht. Jesus war nicht Gründer einer Dynastie. Oder Gott hätte als Politiker auf diese Welt kommen können, der eine Partei gründet, der parteipolitisch handelt, Mehrheiten schafft, an die Regierung kommt und so ein ganzes Land und eine ganze Gesellschaft verändert. Aber auch das hat Gott nicht gemacht. Jesus war kein Politiker. Gott hat keines der üblichen Modelle der Macht für eine Revolution und für das Durchdringen einer Gesellschaft gewählt. Von allen möglichen, bewährten und erfolgsversprechenden Modellen wählte Gott ein völlig anderes. Jesus kam als Lehrer, als Rabbi, und sammelt Schüler. Von allen möglichen Modellen sagt sich Gott, diese Revolution kommt in diese Welt durch einen Rabbi, der Schüler um sich sammelt. Dort begann diese Revolution, die seit 2000 Jahren anhält und Millionen von Menschen gewonnen hat, durch das System eines Lehrers, der Schüler um sich sammelt. Ein Rabbi mit seinen Jüngern. Und dieser Rabbi sagt am Ende zu seinen Schülern, geht in alle Welt und macht aus allen Menschen was? Jünger und Jünger ist das griechische Wort für Schüler. Macht aus der ganzen Welt Schüler des Reiches Gottes. So sieht meine Revolution aus. Gott widersteht der dunklen Seite der Macht. Indem er das Modell eines jüdischen Rabbis mit seinen Schülern wählt. Gott wusste nämlich, dass Wissen Macht ist. Ein Lehrer, der seine Schüler unterrichtet und ihnen das richtige Verhalten vorlebt, das hat das Potenzial, eine ungeheure Revolution in Gang zu setzen. Schon im Alten Testament wird dieses Modell vorhergesagt, in dem Jeremia prophezeit, Gott wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Redet vom Messias. Und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in engstem Wasser geben. Und jetzt kommt Und dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und wenn ihr zur rechten oder zur linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören. Das ist der Weg, den geht. Gott verspricht uns Führung und Leitung indem unsere Augen auf den Lehrer schauen. Jesus als Lehrer ist Gottes Weg, ist Gottes Leitung und Führung. Denn Wissen ist Macht. Wir ermächtigen andere, indem wir sie an dieser Weisheit Gottes teilhaben lassen. Und vom Heiligen Geist kann Jesus sagen, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an, meiner Stelle, an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren. Und euch an alles erinnern, was ich euch selbst schon gesagt habe. Ihr Lieben, Gott verdächtigt die Mächtigen. Er stürzt die Herrschenden vom Thron. Er stellt sich auf die Seite der Unterdrückten und er wählt als Mittel für die Revolution des Guten, für den Einbruch des Reiches Gottes das Modell des Lehrers mit seinen Schülern. Das sollte uns zu denken geben. Wann hast du das letzte Mal etwas gelernt, etwas gelesen, etwas durchdacht, etwas diskutiert? Im Angesicht des Bösen, als Gegenkraft zur dunklen Seite der Macht, leben wir den Menschen vor, wie das Gute aussieht. Und wir erklären ihnen, in wessen Namen und in wessen Gesinnung wir das Gute tun. Es gibt nichts Schöneres, als Schüler dieses Jesus zu sein, von ihm zu lernen, wie man denkt und wie man handelt und dann mitzuteilen, dass andere ebenfalls zu Schülern dieses Rabbi werden. So hat vor 2000 Jahren die Revolution des Guten begonnen und so können wir sie heute immer noch fortsetzen. Amen.